1: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近有个90后女孩边吃饭边崩溃大哭的视频引起了网友们的热议。她说自己2020年毕业。找的第一份工作是旅游业相关，教别人怎么做导游的。结果有一天上午他刚录完课，下午就通知被裁了。之后他努力考取了教师资格证，顺利通过了考试，进入一家培训机构当老师。好不容易能讲课了，又遇上了双减，他再一次下岗。女孩没有气馁，赶紧找了第三家公司。公司一开始生意很好，没想到。公司产品被三幺五曝光了，他又一次失业了。不到两年的时间，女孩就惨遭三次失业，一下子悲从中来，崩溃大哭。网友们调侃道：“你就是传说中的招财猫，裁员的财。年轻人也许还有的选择，等人到中年，可选择的就越来越少了。房贷要还，车贷要还，孩子要读书，老人要赡养，实在承受不起突如其来的失业打击。所以，当越来越多的名校毕业生向往体制内，不是大材小用，不是怯懦，而是提早认清现实，选择安稳罢了。王晓波在《黄金年代》中写道：“那一天，我二十一岁，在我一生的黄金时代。”我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。平凡是人生的常态，就像陈道明所说的：“世界上没有那么多的主角。”大部分人一辈子可能要甘于寂寞，甘于平凡。曾经看过一部纪录片《人生七年》，里面有个小孩让人印象深刻。从七岁开始，采访者每隔七年就问他一次梦想是什么。等到他长大成年，采访者却发现，当年那个小小的梦想家却做了一辈子平凡的工作。生命中的绝大多数人。拼尽全力，终究只能拥有一个平凡的人生。电影《无名之辈》里的小人物们亦是如此。男主角马先勇一心想做警察，却因文化程度太低，公务员考了三次才过。可是好不容易通过了，却因为酒驾，亲手葬送了自己幸福的家庭和美好的前程，最终变成我们眼中最平凡的保安大叔。男二号眼镜出身农村，从小立志要干出大事业，长大后却只能做一个憨匪。男三号大头因贫穷而自卑，他这辈子没什么大志气，只想挣了大钱把心爱的姑娘娶回家。生而为人，很多时候我们拼命的想要证明自己的与众不同，却越发清楚自己的平凡和渺小。其实接受平凡并没有什么可耻的，有一天你会明白，人这一辈子，你在意又在意你的人就那么几个，这几个就是你全部的世界。三两知己，爱人在侧，父母康健，听起来平平无奇，但已是中等偏上的人生答卷。在承认了自己只是个普通人的那一刻，我们才能够发自内心的。感受平凡生活中的每一个彩蛋，就像在商场的钢琴前驻足，忍不住上去弹奏一曲令众人惊艳的外卖小哥；就像在自家肉铺前拿起笛子，不顾人来人往的好奇目光，专心吹奏一曲的猪肉大叔；就像在保安亭里拿起吉他。弹奏一曲学生时代最新的歌谣，沉浸其中的保安，就像在医院门口拿出帽子模仿迈克尔·杰克逊，跳出动感的《太空漫步》；活力十足的保洁爷爷，就像在菜市场里练习画油画，专注到忘记了时间和空间的卖菜大婶儿，你会明白，真正的闪耀。其实就来源于每个平凡个体的全情投入，来源于活在当下的此时此刻
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流。
1: 人生的最高境界是什么？是平凡。还记得前段时间网上流传甚广的一句话吗？我们这么努力，不过是为了成为一个普通人。年轻时不以为然，等我们渐渐老了，才幡然醒悟，这就是人生啊。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《怎样才能接受自己平凡人的人设呢？》作者王花花。一个读者问我，怎样才能接受自己平凡人的人设呢？我这样回复他。有媒体报道，第一批九零后已经实现了财务自由，至于八零后就更不同凡响了，要么买起了价值八百万的学区房，要么正带着孩子环球摆拍。就以上新闻热点，一位记者采访了刚抢完饿了么红包、使用花呗付款订购了一个全家便当的普通市民阿花女士。请问这位女士，你怎么看这些了不起的同龄人？阿花神色一暗说：“还能怎么看？我就在手机上看看呗。”好的，那再请问，你是如何接受自己只是一个平凡人的人设的？市民阿花支支吾吾说：“我就别扭着接受呗。”试问，谁能真的平心静气地接受自己只是个平凡人？反正我不接受，但很无奈，是不是平凡又不是我自己说了算。我以为自己内心藏着小怪兽，可以仗剑携酒走天涯。可现实恰恰相反，平凡一直以来都是我如影随形的标签。抽查作业查不到我，因为我看着就人畜无害。个别点名不太点我，感恩我拥有一个实在大陆货的名字。本科毕业三年后回系里看望导师，刚好另外一个教授也在办公室，导师于是这么介绍我：“喏、no, ，他也是我的学生，当时是跟那个谁谁谁一届的。”我不是没有过不服气，于是使劲折腾着参加比赛，好容易走运得个奖，坐在会场上心里直跳的等着校长公布名单。结果，获得三等奖的是中文系的王武赵六等27位同学，我又是那个被等掉的二十七分之一。一言以蔽之，其实除了内心戏多一点。我是个蛮乏善可陈的人，一个字面意思的平凡人，容貌尚可，家境普通，学业顺利，工作稳定，就连考试考砸、暗恋失败，都是每秒发生一亿次的，每个人一辈子都要经历个把次的平凡人的失败。印象中做过最刺激的坏事，是在一个夏末的傍晚。翻过了滨江重重拦着的数道铁门，去江边吹风，结果呢，脱了鞋，翻了墙，爬了铁门，冲到江边才发现，远处看来的一片星星点点的亮光，不是监控头和巡逻灯，是沿着江边做成一溜的夜钓的老大爷，一个一个在那儿打着手电。咦，黄浦江里竟然有鱼！还没来得及为自己的胆大妄为鼓鼓掌。旁边的老大爷瞟了我一眼，轻声说：“小姑娘，你动静这么大干嘛？把我的鱼都吓跑了！别这么大惊小怪的。”而大惊小怪正是平凡人特有的性格特质之一。比如你在朋友圈发了一个定位在加拉帕戈斯的度假照片，秒赞惊现的，毫无疑问是平凡人了。当然了，你要警惕那些吐槽服务不好的、要攻略的、安利别的岛的，他们也无非是有迷惑性的平凡人。真正的自诩不凡之人，赏你一个赞，心里想着：切，这也值得晒。话音刚落，也盖章沦为平凡人。平凡人才在意别人的评价，会隔着屏幕对人指手画脚呢。看《楚门的世界》，感触真的很深。日子不咸不淡，无非早晨起床、剃须、吃饭，然后过着过着，突然一种荒诞感就从这些平凡的日常中浮现出来。这种感觉我太懂。于是楚门向妻子发飙，故意撞倒垃圾桶，最后开车撞开路障，开向悬崖和禁区。可是河的那一边只有一个巨大的摄影棚。这太像我们的生活了，不是没想过头破血流、孤注一掷、试探世界的边界，却发现平凡的力量太大了，大到让这个世界像是一个巨大的摄影棚，而芸芸众生无非是被牢牢吸附在拍摄轨道上的角色，每个角色的人设都是平凡。不知道讲到这里，那位提问的同学有没有找到自己想要的答案？且慢，话还没有说完。说一个我认为人设特别不平凡的人吧，我提名西西弗斯。按照《荷马史诗》的记载，他建立柯林斯，泄密宙斯，绑架死神，最后被打入冥界，都死到临头了，还在使劲给自己加戏，他怎么做到的呢？临死前告诉自己的妻子，不可以埋葬自己的尸体，然后借此和明后谈条件，逼对方给了自己三天假去还阳处理后事，最后回到人间赖着不走了。这一闹，各路大神又一次大大的头疼，又是一番动作，最后总算把他弄到地狱里去了。他也因此几乎把所有的神都给得罪了一遍。大概就是这么一个擅长搞事情、从来不按常理出牌的人，最后他的结局是什么呢？推石头，每天把一块沉重的大石头推到非常陡的山上，到达山顶的瞬间，石头滚下山脚，于是重新开始。西西弗斯永远的、没有指望的重复着这个毫无意义的动作，直到永恒。那些跌宕起伏的事情，最终都随着时间分母的无穷增大，变成了微乎其微的前尘往事。不平凡的是人生中的故事和插曲，平凡的却是人生本身。如果一开始就接受这样的人设，会不会好些呢？可能会的，但再让我选。我还是选择别扭的接受，不情不愿的接受，哪怕不得不接受，我也不会一开始就舒舒服服的接受。而且，正因为知道谁的人生都差不多很平凡，所以更会珍惜每一次扑腾的机会。来这世界一趟，总得看看太阳。尝试过挣脱平凡的人，比较有资格最终坠入平凡。而我并不认为那是一种失败，更愿意将其看作一种自我和解。没有和自己打过架的人，没资格自我和解。人生这种东西，本来我就没想着要去和别人比。这么多年，我一直在和自己较劲。现在，我自己和自己握手言和了。庶民还是贵胄，平凡还是不平凡，我都接受了。《世说新语》里有一段很有意思的对话：“问，卿何如我？答，我与我周旋久，宁做我。”告诉我这段对话的人是我本科时候的专业课老师，一个特别平凡的老师。我们是他退休前教的最后一届学生，快退休了，还在给本科生上每周一整个下午的专业课。在当今的很多概念里，大概本身就证明了某种平凡了，一辈子没升到正职，可以怪体制不公。创作方面呢，也一生只写成半联诗。那么是最新课堂深受学生爱戴吗？其实也不见得。毕竟，在老师想法子讨好学生的大环境下，他是上课不说段子，考试不划范围的一股清流。以至于退休前最后一节答一课，竟然只有五个人去上课。老师还是讲着这些才高八斗和名士风流，最后送给我们一句话的人生建议：你以为是什么“清风飘白日，光景西池流”？是什么“目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心太玄”？结果。研究了一辈子未尽风流的老师，在退休前的最后一刻，给我们的人生建议，是特别糙的一句话：“若为人上人，把别人当人；若为人下人，把自己当人。”这句话大概是答案的一种吧。走过大山大海，发现没有永远的平凡，也没有永远的不平凡。毕竟，像我这样平凡的人，此生多勉强，也总还抱着灿烂的希望。谁说这样不伟大呢？记不记得当初，请回答一九八八第一集，就让大多数人掉了眼泪，拼命为这部剧打 call。那我们回顾一下那一集的内容。作为家中老二的德善。既不像姐姐那么强势有主见，也不像弟弟那样温顺惹人爱。衣服只能偷穿姐姐的，过生日都要靠蹭的，根本没有过一个属于自己的蛋糕。辛辛苦苦走正步，为了在奥运会开幕式为一个压根儿没人听说过的国家举牌子，最后连只有一个人参赛的代表团那个运动员也不来了，还是在采访的记者嘴里听说的。对着镜头多心酸，小人物怎么办？还不得不忍住眼泪，说希望自己的祖国可以顺利举办奥运会，成为世界瞩目的国家。我们看的时候都跟着掉眼泪。很多八零后、九零后虽然是独生子女的一代，不需要跟兄弟姐妹争宠，可为什么大家都会想到自己呢？那个不起眼的自己，那个光芒都要靠着蹭来的自己，那个轻易被时间时代抛弃的自己，之后发生了什么呢？有温情的部分，爸爸说出了那句经典台词，爸爸也是头一次当爸爸，然后给了德善属于他的蛋糕。但是这部剧好就好在。每次煽情过后，都不会在那个感情被过分高估的梦幻空间里多停留，很快又回到现实中。家中的蜂窝煤忘记熄灭，大家都一氧化碳中毒，爸爸妈妈一个拽着大姐，一个扛着小弟跑出来，躺在地上大喘息，感慨逃过一劫，才突然想到，我们家德善呢？镜头一转。平凡到生死关头都被遗忘的德善，自己爬到水缸边狂饮一口。是啊，这么平凡的人生，不靠着自己爬出来，你还想怎么样？可是，你们记不记得爬出来之后呢？他演了全剧的女主角啊！平凡的人生就讲这么多了。爬出来或者躺下去，你们就自己选吧。反正煤气中毒的时候，平凡的我一定会尽力爬出去，哪怕明天依旧那么平凡。每一次爬出去一点，就多了一点可以炫耀的资本。我这脑海中旋转跳跃的戏精，才不要成为小心火烛下那个翻页就忘的名字呢。
2: 或许很平常，但却能够温暖着时光。只要心怀希望，就会有希望。而生命的精彩在于绽放，用我们的平凡书写。每个人身上都有自己的太阳，这是来自初心的力量。平凡的梦想，有最。希望，而生命的精彩在于绽放。